0: Ein ganz herzliches Hallo heute am Muttertag. Heute ist euer Tag, liebe Mütter, und in ein paar Tagen auch euer Tag, liebe Väter. Ihr als Mama und Papa und euer tagtäglicher Einsatz für eure Familien haben ganz besondere Wertschätzung verdient. Und daher bin ich heute auch mal etwas persönlicher. Die letzten Monate haben an unser aller Kräften gezehrt. Wir sind permanent über unsere Grenzen hinausgewachsen. Ich sage wir, da ich auch Mama von zwei kleinen Kindern bin und ähnlichen Schwierigkeiten gegenüberstand und auch immer noch stehe, genau wie ihr. Ich glaube zumindest zu wissen, wie es euch geht und wenn ich euch gute Ratschläge gebe, dann kann ich das nur, indem ich genau in diesem Moment meine Rolle als Mama kurz verlasse und versuche, einen objektiven Blick auf das Ganze zu werfen. Mein Mann und ich haben zwei Töchter, fünf und sechs Jahre. Unsere Sechsjährige war ein sogenanntes Kann-Kind. Das heißt, sie hätte eigentlich noch ein weiteres Jahr in den Kindergarten gehen können. Sie hat sich aber unglaublich auf die Schule gefreut und von den Entwicklungsvoraussetzungen hat alles gepasst, sodass wir sie im Herbst 2019 in der Grundschule angemeldet haben. Der Schulranzen stand nun schon da und dann kam Corona. Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir wahrscheinlich noch ein Jahr mit der Einschulung gewartet. Aber nun hatte sich unsere Tochter voll darauf fixiert, war hochmotiviert und für sie wäre wirklich eine Welt zusammengebrochen, wenn wir ihr offenbart hätten, dass es nicht klappt mit der Einschulung. So geht sie nun seit letztem Sommer in die erste Klasse. Ja, sie wurde mitten in der ersten Corona-Welle eingeschult und hat Schulnormalität leider nie erleben dürfen. Sie ist nicht die Einzige, der es so geht, das weiß ich. Aber als Mama tut einem das manchmal ganz schön weh. Und nicht selten habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich wieder mal mit meiner Tochter beim Homeschooling oder vor den Hausaufgaben sitze und wir uns fürchterlich in die Haare kriegen, anschreien und die Situation alles andere als vorbildlich meistern. Eine liebe Kollegin, die ich bei den Online-Meetings vom BVL kennenlernen durfte, fragte mich kürzlich, ob ich mal einen Beitrag zum Homeschooling und der Hausaufgabensituation in der Corona-Krise veröffentlichen kann da sie selbst und auch viele Bekannte von ihr die derzeitige Lage als sehr belastend erleben. Liebe Michelle, hier ist er. Ich möchte allen Mamas und Papas in dieser Podcast-Folge ein wenig von dem Druck nehmen, der derzeit auf uns allen lastet. Homeschooling, ein Begriff, von dem wir vor etwas mehr als einem Jahr noch nicht mal in Ansätzen gehört haben. Und doch hat uns diese alternative Lernform innerhalb kürzester Zeit zu pädagogischen Fachkräften im heimischen Umfeld mutieren lassen. Ihr glaubt, man könnte nur eine pädagogische Fachkraft sein, wenn man eine entsprechende Ausbildung in dem Bereich gemacht oder ein Studium absolviert hat? Glaubt mir! Ihr habt nun mehr Praxiserfahrung als die meisten Pädagogen gleich nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung. Das, was eigentlich durch die Schulordnung von den Lehrern gefordert wird, nämlich eine Beschulung, die die individuellen Voraussetzungen des Kindes berücksichtigt, setzt ihr alle gerade in seiner klarsten Form um. Was euch vielleicht fehlt, sind die theoretischen Grundlagen. Aber mal ganz ehrlich, ein theoretisches Grundgerüst habt ihr euch im letzten Jahr mit Sicherheit aufgebaut. Wir alle wissen nun ziemlich genau, was bei unseren Kindern nicht gut funktioniert, wo unsere Kinder ihre individuellen Stärken und Schwächen haben und wir im Übrigen auch, wie lange ihre Konzentrationsdauer ist und so weiter. Heute möchte ich euch an meinen Erfahrungen im Homeschooling teilhaben lassen. Und vielleicht findet ihr euch in der einen oder anderen Erfahrung ja wieder, bekommt neue Ideen oder erspart euch mit Hilfe meines schlechten Beispiels eine Negativerfahrung. Meine Tochter ist wie gesagt Erstklässlerin, besucht eine Regelgrundschule und durfte, bevor es zum zweiten großen Lockdown kam, ein paar wenige Wochen Schule in ihrer ursprünglichen Form erleben. Dann kam der Lockdown und damit das Homeschooling und damit unser aller Herausforderungen. Was soll ich sagen? Wir nahmen sie wagemutig an. Zunächst für ein paar Wochen ich, dann für ein paar Wochen mein Mann und dann wieder ich. So schwer kann es ja nun wirklich nicht sein, dachten wir und wurden ganz schnell eines Besseren belehrt. Nebenbei gesagt, ich bin ausgebildete Heilpädagogin und man sollte eigentlich meinen, dass ich mit genügend theoretischem Grundwissen ausgerüstet bin, um die Situation spielend zu meistern. Das habe ich mir natürlich auch gesagt und mich damit ziemlich unter Druck gesetzt. Aber wir sind nun mal alle Menschen mit Gefühlen und Beziehungen und Bedürfnissen und Pflichten. Homeschooling bedeutet nicht nur schlicht Beschulung. Homeschooling bedeutet den Spagatmeistern zwischen Liebe zu seinen Kindern, Kindererziehung, Haushalt, Beruf, Partnerschaft und obendrauf noch Beschulung. Obendrauf bedeutet aber nicht nur ein bisschen nebenbei. Bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es sich zur Hauptaufgabe entwickelt, neben der alle übrigen Bereiche, wenn überhaupt, nur noch ein Minimum an Aufmerksamkeit ergattern konnten. Der Wochenplan ist das eine. Keine Frage, das hat unsere Schule ganz gut hinbekommen. Sie haben ein Online-Portal, das Wochenpläne, Aufgabenblätter, Hausaufgabeneinreichungen, Videomeetings und einiges anderes mehr an Möglichkeiten bietet. Aber wir haben nicht nur ein Kind, sondern zwei. Wir sind berufstätig, haben ein ein Haus und einen Garten und führen eigentlich auch ein Leben. So nahmen wir uns also Tag für Tag den aktuellen Plan zur Hand, ich spreche jetzt mal in der Vergangenheit, es geht natürlich aktuell immer noch weiter. Wir markierten unserer Tochter die Seiten in den Büchern und Heften, die sie bearbeiten musste, mit Post-its, weckten sie pünktlich zum Schulbeginn, damit alles im gleichen zeitlichen Rahmen ablaufen konnte, wie in der Schule, machten uns fertig, wie sonst auch und legten los. Dachten wir. <lacht> Unsere Tochter sah das ein wenig anders. Äußerungen wie, Mama, ich habe doch keine Schule heute, entgegneten wir selbstsicher mit Doch, meine Maus, wir machen heute zusammen Schule. Den irritierten Blick kennen Sie bestimmt selbst von Ihren Kindern. Der erste Konflikt. Unsere Rolle als Mama oder Papa wird für die Dauer der Hausaufgaben abgelegt und wird zur Lehrerrolle. Die Lösung? Wir haben einige ernste Diskussionen, naja, manchmal auch etwas lauter, (lacht) geführt und unsere Tochter ließ sich auf die Veränderung ein. Der zweite Konflikt. Theoretisch befanden wir uns in einem ruhigen Lernumfeld. Aber dann war da das Geschwisterchen, das jemand zum Spielen suchte. Dann die Spülmaschine, die piepste, dann der Trockner, dann klingelte das Telefon, dann das Handy, dann klingelte es an der Tür, dann flogen draußen Vögel am Fenster vorbei, der Stift oder der Radiergummi fiel zum fünften Mal runter und so weiter und so fort. Von Hunger, Durst, plötzlicher Blasenschwäche und Kopfschmerzen ganz zu schweigen. Die Lösung? Wir setzten uns neben unsere Tochter, machten die Waschmaschine erst am Nachmittag an, ebenso wie den Trockner und die Spülmaschine. Die kleine Schwester wurde mit einem Appell an ihre Vernunft in ihrem Zimmer geparkt und wir verließen bis zum Ende der Schulaufgaben den Sitzplatz neben unserer Tochter, nur noch in absoluten Notfällen, die natürlich regelmäßig kamen. Der dritte Konflikt. Nun hatten wir ein einigermaßen ruhiges Lernumfeld identifizierten uns mit bedingter Akzeptanz durch unsere Tochter mit der Lehrerrolle, hatten eine feste zeitliche Struktur mit festen Pausen, genau wie in der der Schule und trotzdem klappte es nicht. Woran es scheiterte? Keine Ahnung, an uns Eltern natürlich nicht. (lacht) Nein, Spaß beiseite. Also der vierte Konflikt. Ich nenne es mal allgemeine Lernmotivation im heimischen Umfeld. Anfangs ließ sich meiner Tochter die Wahl, mit welchem Fach sie beginnen möchte. Dann sei die Eigenmotivation größer, dachte ich. Klappte natürlich nicht, da sie am liebsten gar nicht erst angefangen hätte. Alle Aufgaben waren doof. Und unten wartete, auch wenn sie gerade außer Sichtweite war, die kleine Schwester, mit der sie am liebsten spielen würde. Die Lösung? Ich versuchte es mit einer festen Abfolge, die sich bereits optisch durch den Wochenplan ergab und außerdem stellte ich kleine, angemessene, wie ich dachte, Belohnungen in Aussicht. Das ging aus meiner Sicht ein bisschen besser. Dann kam jedoch der fünfte Konflikt. Meine Tochter ist ein bisschen verträumt und auch wenn alle äußeren Reize weitestgehend kontrolliert werden konnten, naja, dann waren da noch die vielen kleinen Ablenker, die sich vor dem geistigen Auge abspielten. Die Lösung Wir saßen, wie gesagt, bereits nach kurzer Zeit des Ausprobierens permanent neben unserer Tochter und machten es uns jetzt noch zur Aufgabe, bei jedem auftretenden Tagträumchen unmittelbar den Namen unserer Tochter zu sagen, um sie an ihre eigentliche Aufgabe zu erinnern. Eins kann ich euch sagen, sie konnte ihren Namen bald nicht mehr hören. Und so kam es fast jeden Tag aufs Neue, spätestens nach der ersten halben Stunde zum sechsten Konflikt. Dem Eklat. Weinen. Mama, ich kann das nicht, das ist so schwer. Du bist eine böse Mama, du schreist immer nur. Schreien, weglaufen, Türen knallen. Scheiße, Entschuldigung. Aber das zerrt an den Nerven. Meistens ging es nach dem Eklat besser, wenn wir uns alle beruhigt hatten. Aber unter vier bis fünf Stunden haben wir keine Chance gehabt, auch nur ansatzweise die vorgegebenen Aufgaben zu bearbeiten. Und ich glaube, damit ging es uns nicht alleine so. Nach dem Mittagessen, das ja auch noch irgendwie zwischendrin vorbereitet werden wollte, ging es meistens weiter. Durch den zeitlichen Umfang des Homeschoolings entstand schließlich der siebte Konflikt. Motorische Unruhe, im Fachjargon genannt. Kein Wunder, ich selbst kann nicht mal eine halbe Stunde ruhig auf einer Stelle sitzen. Wie soll das meine Tochter schaffen? Die Lösung? Wir begannen motorische Pausen einzulegen. Trampolin springen, draußen laufen, Turnübungen, Tanzen, was auch immer. Fakt ist, auch wenn meine Tochter froh war, zwischen aufstehen zu können, sanken meine Chancen, gehen null, sie anschließend wieder zum ruhigen Sitzen animieren zu können. Ach ja, ich habe mir dann abends regelmäßig verschiedenste Literatur zu Gemüte geführt, unter anderem einen Erziehungsratgeber mit dem Titel »Erziehungsschwierigkeiten gemeinsam meistern. Informationen und Übungen für gestresste Eltern«. Dann noch ein weiteres Buch namens Wackelpeter und Trotzkopf. Und in der Theorie kann ich euch sagen, ist das alles super. Sehr empfehlenswert. Aber woran wir Eltern wirklich alle wachsen, das sind die Herausforderungen selbst. Und die entsprechen in der Regel nicht der Theorie. Ich habe in diesem Jahr einige Dinge gelernt oder lernen müssen, die mir als Pädagogin vorher nicht klar waren oder nicht so klar. Erstens, der Weg ist das Ziel. Es geht nicht darum, alle Aufgaben perfekt zu meistern, sondern darum, den Spaß am Lernen zu erhalten und jedem Kind die Aufgabenmenge zuteilwerden zu lassen, die es bewältigen kann. In angemessener Zeit. Zweitens. Lernen ist tagesformabhängig. Die Methode kann noch so perfekt durchdacht und umgesetzt sein, aber wir sind Menschen. Mal klappt es besser, mal schlechter und auch das ist okay. Drittens. Feste zeitliche Strukturen erleichtern den Ablauf. Aber Emotionen sind nun mal nicht planbar. Flexibilität ist gefragt und das jeden Tag aufs Neue. Denn jeder Tag ist anders und ganz besonders, wenn wir zu Hause lehren und lernen. Zu Hause, ja, in einem ganz anderen Umfeld, als es die Schule bietet. Viertens, wir sind in unseren Rollen und Rollenerwartungen viel, viel stärker verhaftet, als mir jemals klar war. Ich möchte weiterhin eine gute Mama für meine Töchter sein. Aktuell habe ich jedoch regelmäßig das Gefühl zu versagen. Durchhalten, das müssen wir Mamas und Papas und auch unsere Kinder, denen in Anbetracht der aktuellen Situation wirklich einiges abverlangt wird. Ihr schafft das und ihr macht es gut. Auch wenn ihr an vielen einzelnen Tagen vom Gegenteil überzeugt seid, bleibt Mamas und Papas. Hört auf euer Gefühl und vertraut eurer Erfahrung und versucht bitte nicht, alles richtig zu machen. Alles Liebe, eure Melanie Schuster.